0: 皆さんおはようございます。今日は本当に、えー、雨の中ですけれども、よくいらっしゃいました。では、いつものようにメッセージに入る前に隣の方々、握手をしたり、挨拶したり、交わりの時を持ちましょう。ようこそいらっしゃいました。おはようございます。<笑><笑>ありがと言お祈りしました私たちは愛しまたいつまでも共にいてくださる主よ今日もこうして、えー、一人一人名を呼んで主の教会に集めてくださりありがとうございます今日私たちがこの場所に集まっていることは神の伊藤であり神のお導きであることをこれから信じます神様今からあなたの御言葉をもって私たち一人一人に主が御声を聞かせてくださり真意を悟らせてくださりまたあなたの心を深く知ることができますように神ご自身が私たちにお語りください。みたいに言いれます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ーメンはい、えー、今日の、えー、説教の題は、キリスト教のエッセンスあ、信仰その2のサブタイトルがありまして、神様を驚かせるほどの信仰という題でした。私たちもですね、本当に嬉しいことがあるときに、あの、びっくりするほど、驚くほどの嬉しいことがあったり、もちろん悲しいこともあったりするんですけれども、えー、先週の御言葉におきまして、イエス様が、本当にですね、もう、驚くほどの、信仰の人にイエス様が、出会ったんですね。その人は、え百人隊長、というローマ人でしたその人の信仰を見てですね、イエス様はこうおっしゃったんですね。イスラエルの中でこれほどの信仰を持っている人は見たことがない。と、イエス様がもう本当に驚いてですね、その人の信仰を褒めておられました。今日のメッセージを通して、メガマフは私たち一人一人が神様を驚かせるほどの信仰を持つ神の人でありたいと、そう願っております。今日は、えー、吉脇、この一節四節の御言葉なんですけれども、あまあ実は先週、聖書を目想して読んだりしているときに、神様から与えられた箇所であり、メッセージでありました。そして金曜日の夜のリバイバル期とかにおきまして、えー、語らせていただきましたけれども、さらにもう一度、この朝、皆さぞともに、御言葉に学び、御言葉に聞きたいと、そう願っております。えぇ、ー、この吉崎一章のですね、あの、一節から四節がちょっと背景がありますので、そのところちょっとお話ししますと、イスラエル人たちが、えぇ、430年間、エジプト、今のエジプトなんですね。エジプトの国で、まあ、最初は、えー、いい身分で彼らは、あの、暮らしていたわけですけれども、あとあとは彼らは奴隷のように扱われて、何百年間、本当に奴隷の身分として働かせられました。そして神様は、その、ずっと前、アブラハムの時から、約束された地球の地に、カナーのところに導くとおっしゃって、それがやがて、モーセの時に、やっとこのイスラエルの人々が、あのエジプトの奴隷のあの生活から、神様が連れ出してくださって、エジプトから出て行くことができました。そして今はですね、もうバスに乗ったり、飛行機に乗ったりしたら、エジプトからイスラエルまで、まあ1時間もですね、かからなくて行けると、そういう近い距離になってますけれども、これは BC 約1400年代わけですから、みんな歩きで、しかも200万人、300万人ほどの神戸市民より多いの人が移動するわけなんですね。そしてその砂漠のような荒野を通って今日のこの吉秋に一節一個に書かれている場所はイスラエルの地図があるならば西の方は地中海があるんですねそして東の方は今のイラン、イラク、クエイトがあるわけなんですけれどもその今のイスラエルの真ん中にヨルダン川という川があの、まあ、北から南の方に流れていた。今、その東の方に彼らがそこにいるわけなんです。そのラの王、実はもう1ヶ月、2ヶ月で来ることができたわけなんですけれども、彼らの従順や、そして神様の試練がありまして、40年間という時間がかかって、やっとこのヨルダン川の東の方に着きました。今までその200万人以上の人々の指導者は盲セイでした。神様がされた素晴らしい人材であり、有志な人でした。信仰の人であり、リーダーシップもある、指導力のある素晴らしい指導者はセ星でした。しかしのーセイが、盲セも人間ですから、ね、歳をとって、そして神様も御言葉もありまして、カナーの地には入ることができ,なくできずに、そのウルダン川の東の方で、あの偉大な指導者モーセが亡くなったんですね。今、イスラエルの子の一つにとっては、大変なことが起きたわけです。自分たちをあの荒野でやっとここまで導いて引き入ってくれたあの指導者申せがなくなった。これからどうしよう。あの溢れるヨルダン川も渡っていかなければならない。向こうは敵を持つあの七つの部族が待ち構えている。という、今、彼らはそういう都合に置かれているわけなんです。指導者が亡くなりました。もうエプポに戻ることもできないんですね。荒野に住むこともできない。何もないところなんですよね。でも、この多くの人々が川を渡って、カナの地に行ってもまた戦わなければならない。敵が待っているわけなんですね。このような状況に置かれているこのヨシュアと、それからイスラエルの人々に神様が何を語ったのか。今日の御言葉から、この信仰の大事な原理が記されていますね。そしてそれを、この原理は永遠に有効な信仰の原理だと思います。それを私たちが自分自身に当てはめて、自分のものにさしてもらって、そしてそのように歩んでいきたいとそう願っておりました。二節をですね、えー、もう一度ご一緒にお読みしたいと思います。二節です。よろしいですか三、はい。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、アメン。今日の二節、三節、四節において、特にこの、えー、単語の動詞に注目していただきたいとなっております。その前にまず、神様も、えー、ヨシアにこう言われました。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたと、このすべての民は立っていらっしたい神様がヨシュワに言いました。これはイスラエルの人々全体におっしゃった言葉ですね。今、今、あなたと、あなた、ヨシュワですね。このイスラエルの人々は立ちなさい。立ち上がりなさい。いつですか今なんです。一時期、今でしょうというね、流行り言葉がありましたよ。本当そうなんです。今です。神様は、ュアに、イエルの人々に強調して語っておられる。明日でもなく、明後日でもなく、来年でもなく、十年後でもなく、今、今、この指導者を失ってなくして、そしてどうしようもなくって悩んでいるあのあなたの今立ち上がりなさいと言われました。皆さん今ということは実は私たちの信仰や従順の物差しのようなことだと思います。さあ考えてみましょう。ヨシワとイスラエルはまずヨシらから考えましょう。ヨシらはですね、ずっと、えー、モーセの従者でした。まあ、しもべ。しもべではなく、まあ、しもべと言いましょうか、部下のような立場でした。ヨシらは、このアラの40年間、一度もですね、イスラエルの指導者になったことがありません。で、モーセが亡くなって、自分がこの多くのイスラエル人の指導者にいきなりに立てられたわけなんですね。しかもイスラエの民はカタクナな民族で失敗も多くて申しにも神様にもですね何度もつぶやいて立ち向かったそういう民族僕が言う人だったらああもう導者になりたくないなと思えるほどのイスラの民族でした自信がなかったかもしれません。恐れていたですね。だから今日の見言葉は見てないんですけれども、えっ、ー、と、旧説を見たらですね、神様はヨシアにこうおっしゃいました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。ヨシアは心を沈んでですね、恐れていたですね。どうしよう、どうしたらいいんだろうか。恐れていた。その時に神様は、今、立ち上がりなさいとおっしゃいました。このヨルダン川も渡っていかなればなりません。今はですね、今の今のイスラエルの実際のヨルダン川は本当に狭いんですね。えっ、ー、と、この吉脇とか他のシェなら、あの、川も幅も広くてですね、水量も多い川なんだろうと思ってですね、一度僕も行ったことあるんですけれど、行ってみたら、あれれって、本当に狭い、あの、まあ、今はですね、まあ、そういう狭い川なんですけれども、この B.C. の、大昔はですね、もっと川の幅も広くて、しかも、この時期は一年中で、もっとも雨が多い時期でした。溢れてい,ていたとですね、生徒に書かれているわけです。200万人以上の人々ですよ。赤ちゃんもいるし、もちろん青年もいるんですけども、お年寄りも人もいるでしょう。歩けない赤ちゃんや大人もいるでしょう。荷物も多いんですね。家畜もあるんですね。テントもあり、また幕屋のあの大きな、あのね、テントや材料全てを持って渡っていかならない。しかも、向こうはですね、すごいホテルがあってですね、もう家が建てられて、もう結婚しすればいいわけではない。戦わなければない。どっちを見ても、状況は主護は良くないんです。恐れるのが、ある意味で当たり前のように思えるかもしれません。しかし、神様はおっしゃいました。だから、今、行動をしなさい。今やりなさい。今、立ち上がりなさい。と神様はおっしゃるんですね。皆さん、神様がおっしゃるならば、今、やらなきゃならないことが多くあるんです。神様がおっしゃるならば、難しくても、あるいはしたくなくても、あるいは都合が悪くても、恐れていても、悲しんでいても、落ち込んでいても、神様が今立ちなさいと言われますと、今行動をしなければなりません。このメッセージはこの朝神様が私たちに語って去るメッセージなんです。ヨシュアと一緒の民が今立ち上がらなければならなかったように私たちも今あのことこのことをしなければなりません。よくよく聞いていただきたいです。この朝神様が私たちに皆さんお一人お一人にそれからこのノーダに教会にお語りくださいました。今、それをやりなさいと。きっと皆さん神様が最近、あるいはずっとずっと前からかもしれません。皆さん個人に、皆さんお一人お一人に神様がお語りになったあのメッセージがあるのではないでしょうか。もちろんないかもしれません。でも、ああると思いまますす何かがありますそれを主は今やりなさいとおっしゃるんですね明日では間に合わないかもしれません誰との関係を回復するメッセージであるかもしれません誰との仲直りのメッセージであるかもしれません。あるいは誰かを許さなくちならないメッセージであるかもしれません。どうしたらいいでしょうか今、許してください。今、仲直りをしてください。あるいは今、謝ってください。今、愛してください。今、愛してください。明日になったら、遅くなるかもしれませんよ、皆さん。親孝行したくてもですね、親が亡くなって、親孝行もできない時が来るわけなんですね。信仰の的、信仰的にも同じでしょう。今、祈らなければなりませんし、今、奉仕をしなければなりませんし、今、神の御言葉に聞かなければならないんじゃないですか、皆さん。今というのは皆さん、神様への私たちの愛の、まあ、え物、ー、差し、基準だと思います。今、神様を愛さなければなりません。さあ、結婚した夫婦はいたとしましょう。結婚してですね、妻の方が夫にですね、あなた、あもう今ちょっと困るから、10年後愛するからねって言ったら、そんな夫婦はいないですよね。今、愛さなければならないです。今、神様を愛していなければなりません。私は小さい時のお直しなんです。えーまあ、5歳、6歳の時なんですが、親は小さな食堂を運営していました。で、えーね、なんとか貯、まあ、めてですね、えー、まあ、記憶が霞んであの、はっきりは覚えてないんですけれども、四、ま、十、あ、坪でしょうか、三十坪のポチを買って、そこに、まあ、セメントのブロックで食べた家を親がやっと持ちました。うん、あの小さい時ですからね、あの父と母はすごくあの嬉しく言ってました。ところが、今ね住んでいる家もあったわけですよ。ところが、その2年後か3年後、母がま癌の病気になって、その治療費のために、あの買った土地と家をもう売るしかなかったんですね。それを売って、そのお金で給料費で使ったわけなんです。まあ、それでですそれも良かったことでしょう。で、その母の病気もね、治ったわけなんですけれども、その後々私が大きくなって母から聞いたことがあります。こう言いました。母はね、昔からクリスンでしたから、あの時にあの家を神様に捧げたら良かったのに、自分が、自分に家がないわけではない。もちろん自分が頑張ってお金を貯めて、買って建てた家なんですけれども、でもそれはなくてもよかった。それを神様に捧げたらもっと価値ある御用のために持ち入れられたはずなのに、それを捧げることができなくて、残念だったな、と。もうそういうふうに話をする。母の声を聞いたことがあります。皆さん、この朝神様が皆さんにこのメッセージを通して、果たせつさる御声に耳を傾けていただきたいと願っております。今、立ち上がらせなんらです。今日神様はこの朝皆さんにお語りになる、そのことを今、やってください。今やってくださいその次に注目していただける言葉は立ってという言葉です立つ立ち上がるモーセは死にました偉大な指導者を亡くしましたみんなですね非常な悲しみに押し込んでいたわけなんですねこのイスラエルの人々はもううごの種のみたいでですね、何にもできないような人々を引いて向こうに行くことを考えたらですね、もう恐れる。自信がない。どうしようというところです。ところが神様、そのような時に今立ちなさいと、立ち上がりなさいと語っておられるんですね。またでしょうか、そのイスラエルのかうの地は神様の約束の地なんです。神様が約束して与えているという地ですから、立って、渡って、それを勝ち取ればいいんですね。この悲しみから、恐れから、落ち込んでいるこのところから、イスラエルは、立ち上がらなければなりません。私たちもそうであるかもしれません。その座り込んでいるあの場所から、落ち込んでいるそのところから、慣れすぎているそのところから、諦めているそのところから、あるいは恐れているその気持ちから、悲しんでいるその気持ちから、立ち上がりな主はおっしゃるんですよ、皆さん。皆さん、立ち上がるということは、出発するための必要な準備段階です。立ち上がらなければ出発できないわけなんです。立ち上がるということは、捨てるために必要な準備段階です。皆さん、私たちは立ち上がらなければなりません。あまりにも慣れしきているその場所から。あるいは失敗のその場所から、あるいは罪の場所から、悲しみの場所から、弱いその場所から、立たなければならないんです。このイスラエル神は、私たちのように失敗の多いものでした。40年間ですね、失敗だらけの民族でした。もしですね、神様のあの、忍耐と慈しみがなかったならば、この荒野を通ってここまで来ることができなかったかもしれません。それほどの失敗が多かった民族でした。しかし、二度とその失敗をですね、何度も繰り返して繰り返してそれを反省する考える必要はない。あの失敗の場所から立ち上がりなさい。そしてそこから離れなさいと神様がおっしゃるんですよ。あなたの失敗を、あの弱さをあるいは心の危機をそういった全てのものをふい落としなさいと神様がおっしゃるんですね時々に耳に聞く話があったりするんですけれども私たちは、えー、過去の失敗やあるいは何らかの痛みやあるいはトラウマやあるいは、傷や、そういったものに縛られている、それが、そういう傾向が強いのではないかなと思ったりします。皆さん、過去の失敗やトラウマや弱さやそういったものがあるでしょう。しかし、あまりにもそれに、取りすぎて、掴みすぎて、考えすぎないでください。神様は、そういったものを問うこともなく、覚えることもなく、そこから今、立ちなさいとおっしゃるんですね。40年間、あなた方が失敗してきたのか、大丈夫。そこから、立ちなさい。今、立ちなさいとおっしゃるんです。慰めて、同情して、立ち上ががるる力も主が与えてくださるんです膝も腰も背中もですね、背骨も主が強めてくださって手を取って引き上げてくださってその場所から立ち上がりなさいその悲しみ失敗不信仰、そこから立ち上げてくださる主を信頼して皆さん立つ決心をしようではありませんか皆さんが立つべき場所は何でしょうか恐れの場所ですか失敗の場所ですかあるいは迷っているその場所でしょうかあるいはもじもじしている場所でしょうかあるいは悲しみの場所でしょうか皆さん、私たちがそこから立ち上がる時に力ある神様の見業を見ることができるんですよ。皆さん3番目その月の箇所を見ますとこのヨルダン川を渡りとありますヨルダン川を渡りなさいとありますところがさっきもですね申し上げたようにこのヨルダン川は本当にですね溢れている術でしたちょっと数々を見てみましょうか。えっ、ー、と、三章の。えっとですね、吉脇三章の。三章のすいません。七節。十五節ですね。はい。三章の十五節をご覧ください。私は読みますね。ごく覧ください、えー。箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ったとき、ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水はふったって、遥か彼方のガレンタンのそばにある町アダムのところで石をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全に咳止められた。民はエリコに面するところを渡ったとあるんです。皆さん、素晴らしいことが起きました。立って渡りなさいとおっしゃったんですね。そしていつの民は、この200万人以上の人々がですね、もう子供も赤ちゃんも、えー、お年寄りの人々もみんな荷物を持って、本当に一律にですね、当たっていくわけです。一番、えー、先頭には、神の契約の箱、神様の臨在を意味する箱を担ぐこの祭司たちが箱を担いだままですよ。一年中一度あふれる岸にですね、足を踏み入れたときに、そのあふれるヨルダン川が、はるかからた上流のところでせき止められて、川が止められて、その川の下がですね、もう川いたちに変わって歩いて、喜んで歌いながら、踊りながら渡ることができました。この奇跡を見たのは、今立ったからです。そして渡ったから見ることができました。皆さん、神様が今立ちなさい。そして渡りなさいとしたらですね、その前にですね、この先にですね、もう試練もなく、川もなく、もうプラトな人生、高速のような、ね、人生がずっとこの先にあればいいんですけれども、人生にはそんなことはないですね。試練もあります。悲しみもあったり、失敗もあったり、悔しいこともあったり、様々なことがあるんですで、ね、しかし皆さん、このような危機はチャンスなんです、ね。危機はチャンスなんです。同じ危機がままたりにやってきても、きちの人とそうでない人のその態度は違ってくると思うんですね。皆さん、川が溢れていたから、イスレの民はその川がですね、指き止められたミラクを見ることができたんですね。もしですね、もう本当に一年中、水量が一番少なくって、赤ちゃんも渡って歩けるような時だったら、こういう神様の素晴らしいミラクルを見ることはできなかったでしょう。しかし、溢れていたから、危機があったから、試練があったから、危人行を持って進んでいく時に、それが指摘止められる素晴らしい神のミラクルを見ることができたんです。危機はチャンスです。危険によってそれを捉え、進めていけば、それからチャンスに変えられるんです。それから、その先のカナンの地は、三節を見ますと、あなた方が、あ、すいません、二節の最後ですね、私がイスラエルの人々に与えようとし、与えようとしている地とあります。その先の花の地は、神様が与えようとしている。もう、与えているとですね、えー、と、3節の最後にはありますよ。あなた方に与えている。神様が与えている地だから、渡っていけばいいんです。心配はいりません。恐れる必要もないでしょう。座り、ずっとずっと座り込んでいる必要もないでしょう。立って、渡っていけばいい。ところが皆さん、私たちはどうでしょうか。ヨルダン川のような川が目の当たりにあるときに、何かを解決しなくならないときに、私たちは、できる方法を考えるよりは、できない方法を考えてしまう、そういう弱さが私たちにあるのではないかなと思ったりします。こういうヨルダン川が目の前にですね、出てきたとしましょう。人生にですね。そしたらどうするんですか渡ろうとしない人々の言い訳は大体こんなことなんですね。神様、川が深すぎます。船もありません。人も多すぎるです。赤ちゃんもいるし、僕は年取って歩けません。渡って無事に覚えて死んでしまえばどうするんですかこういうふうに、先にですね、信仰に導かれていくことを考えるよりは、できない言い訳を考える。まあ、社会でも同じなんですね。会社でもですね、何かを、プロジェクトとか、仕事が与えられるでしょう。そしたら、なんとか頑張ってですね、それをできる方を考えて、工夫して、あの、努力して、やる人が多いわけなんですけれども、いつもですね、このメンタルがですね、あのマイナス思考で、あの、否定的な思考を持っている人は、何かの仕事が与えられると、それができない方を先に考えてしまう。言い訳を先に考えてしまって、だからこれはこうしたらできないでしょうそれを先に考えてしまう伏せがある人が、世の中にも、たくさんある。皆さんはいかがでしょうか川がとても深いです。船ありません。人多いです。おじちゃんおばあちゃんです。荷物も多いです。そういうできない言い訳を先に考えますかあるいは、神様が渡りなさい、行けと言われましたから、ゆるだ川はあの航海のように渡れるでしょう。渡って行けるでしょう。と、信仰に導かれる思考を持ちます。もしですね、ヨシアも、イステナ民も、ああ、あの、カナンもう敵を持つあの人と戦うのはもう無理だ。さあ、もう、このヨルダン川の東も、なんとか、もう、えー、進めるから、さあ、やめましょう。諦めて、まあ、ここで住んで、もう、めばいいじゃないですか。と、諦めたらどうなったんでしょう。神様の約束のあの祝福を自分のものにさしてもらえなかったでしょう。皆さん、一度、ここで立ち止まって、今までの皆さんの人生、あるいは苗に教会の今までの歴史の中で、考えていただきたいと願っております。今まで皆さんが本当に信仰に導かれてですね、決心して渡っていって受けた祝福も多かったでしょう。しかし、その中でも、諦めてしまって、言い訳を先に言ってしまって、諦めてしまって受けられなかった祝福もあったのではないでしょうか。私もそうでした。ああ、その時に、私はもっと立派な信仰を持って、それを進めて、それにしてはよかったのに、そしたらもっと神様の素晴らしい教育を受けることができたか、できたのに、諦めてしまって、悔しいなと思ったこと、皆さんありませんかまあ、なかったらいいんですけどね。信仰が小さすぎて、やめてしまって、神の力あるあの見業を奇跡を見ることができなかった。皆さん、神様の力が小さすぎるのではなく、私たちの信仰が小さすぎたからではないでしょうか。皆さん、私たちが渡るべきユルダン川を渡っていきましょう。妙だに教会が渡っていくべきヨルダン川を渡っていきましょう。言い訳を先に言ってしまうよりは、神様の約束の地があそこにあると。主がヨルダン川を別れてくださる。そして渡らせてくださる。戦わってくださる。今までそうなさった神様が生きておられることを信じて、信仰にですね、突き動かされて歩みたいと。そう願っておきました。ところが、渡って行けと言いました。そして、行けばいいんですけれども、三節にもう一度重要な信仰原理が記されているんですね。三節と一緒に読みたいと思います。三節。お一緒に三、はい。あなた方が。私のあなた方に与えている。ああみんさん最後ですよ。あなた方に与えているんです。皆さんもう既にあなた方の手にあるあの金の地、道と土があふれているあの祝福の地はもう既にあなたのものですよ。あなたが持っていますよ。あなたの手にあるんですよ。疑ってはいけません。と、みことが書かれているんですね。既に受けたと信じることです。聖書一箇所見てみたいと思います。え、新約聖書のマルコの君書、11章24節です。え、新約聖書90ページです。マルコの君書、11章24節。えすみません、23節から読みますね。さあ、23節から24節一緒に見たいと思います。3、はい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って山の中で、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だから、あなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになります。アーメン。皆さん、祈って求めるものは与えられると、すでに受けたと信じていますか皆さん。まさかそんなものがあるんだろうかと疑っていますか皆さんは信じ上手いクリスチャンですか疑い上手いクリスチャンですか今朝ですね、施設の時に、ええー、あの、女の子がこう言いました。あ新しい草履が欲しい、草履が欲しいと祈っていたす。そしたら、ある先生から草履が買ってもらって、嬉しいなと言ってくれました。皆さん、神様は私たちの小さな祈りを引き入れてくださる。信仰を持って求めるものは、もうすでに何でも受けたと信じなさいと。病気の癒しもそうでしょう。将来のこともそうでしょう。人生のこともそうでしょう。教会の働きもそうでしょう。祈って、皆さん祈って求めているんですね。家族の救いのために祈って求めているんですね。病気の癒しのために祈って求めているんですね。人生のこの先のために祈って求めているんですね。その時に、すてに何でも受けたと信じてください。まさかそのことが起こるんだろうか。それは無理でしょうと思わないでほしいです。そうすればその通りになります。よしやきに戻りましょう。愛する皆さん、今日のメッセージをどうか心に留めていただきたいと願っております。神様から語られた、その、ことを、今、それをやってください。それは神様のためのことですか人を愛することですか施し、使え、分け与え、誰かを励ます、誰かを支えることなんでしょうかそれを、今、なお、励んでください。そして、今皆さんが、座り込んでいるその痛み、失敗、その場所から、すべてを振い落として立ち上がってください。主が立ち上げてくださるんですね。そして立ってこのヨルダン川を渡ってください。恐れないで渡ってください。足を踏み入れてください。そしたらヨルダン川が真っ二つにですね、裂かれるように分かれて、すべての問題が消え去るでしょう。そして何より神様がもう与えているんですよとおっしゃるならば大きな大きな祝福を受ける受け皿を用意しましょう。遠慮しすぎてですね小さい湯呑み1個だけ持ってきてですね神様をどうぞ満たしてくださいそういう小さい信仰ではなくて大きな何と言いましょうか大きな器何がありますかたらい大きなたらいを持って用意して死を満たしてくださいとそういう信仰が我らに必要なんです。どうか皆さん、今、立って、渡って、行きましょう。そして、踏むどころどころ主が与えてくださるわけですから、東西南北、踏んでいくときに主が与えてくださるんですね。最後にひつだけお貸しをして、メッセージを終えた,たいと思います。私の派遣業界の、プサンの資料の教会の今、街道が立ってあげられているあの場所は、約15年前、まあ、20年17、18年前に、プサンに大きな集会がありました。まあ、全、協会連合の大きな集会があった時ですね。あの今の街道が立ていると、その土地は梅て地でして、何もなかった。今はですね、高層マンションが建っているんですけど、昔は空き地でした。何もない空き地でした。その、今の街道が建っているあの場所に、昔の街道から、教会みんなが、富山のこの救いのために、また、市の働けるために、私たちのこの教会を、私たちを用いてくださいと、今の街道のある場所にみんな集まって、何日も、そこで、祈った場所なんです。そこに、その祈りの場所、主が引き入れてくださって、その祈ったあの場所、主が土地も街道も救われる人々も主が与えてくださったんですね。素晴らしい証がそこにあるんです。皆さん、祈る者は答えられます。信仰を持って祈って、そして主に伝えてまいりましょうお祈りします